0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我是珍妮子。嗯，我今天的声音可能会有一些鼻音，因为我的鼻炎又犯了，希望大家包含一下。我今天想跟大家聊一部电影，叫《妈妈》感叹号。嗯，其实在这之前，我有录一期声音节目，呃，声音日记，就是在我不同的时期，在非常开心、非常想要转圈圈的一些时刻，有录一些我当天的一些思考和感受，就是能够让我觉得非常轻盈、非常丰盈的一些时刻。但是非常不幸的是，我刚刚发现就是期节目没有保存好，在小宇宙上找不到了。嗯。Anyway， 我在昨天在去看这部电影之前，就是一个非常开心、非常想要转圈圈的那个时刻，所以我就立马决定自己一个人去看电影。当时是工作时间，所以就基本上是包场看的，就只有我在最后一排，然后前面有一对母女在看。嗯，但其实看完之后，我没有看之前那么开心了，因为看完之后，我觉得有点沉重。而这是一部嗯导演杨丽娜的女性三部曲中的最后一部，在这部之前的前两部叫《春梦》和《春潮》，我只看过其中一部叫《春潮》。我当时看完之后就非常喜欢那部电影，它是一部嗯探讨不同代际之间母女关系的电影，它有探讨就是不同的母女之间的爱恨纠葛。我一直对母女关系。就特别感兴趣，也也一直在探索。在看完《春潮》之后，也写过一篇文章。然后在当时知道杨丽娜出了新的电影，我看了，大概扫了一眼她的简介，我大概知道她是一部也是探讨母女之间关系的，所以我就一直非常想看。然后昨天就看了一下排片，有合适的时间，我就立马去看了。看完之后，其实最直接的印象、音箱最深的感受就是。对于衰老和死亡的非常深的一个恐惧。嗯，我记得我在去年大概年底的时候听完《随机波动》的一个年终总结的一个节目之后，我当时听那期节目的时候印象很深，就是走在路上听都极度想要落泪，因为当时他们讨论的是有讨论到生离死别，但是这期我说到他今年最难过的事情就是他爷爷去世了。然后、哦、建国也说到，已经到了就是身边亲友都开始陆续离开的年纪。嗯、哦，我当时也还听了梁文道在八分钟的一期节目，也是谈到说见过，他说见过他小宝宝模样的亲人几乎都已经不在世世了。他参加婚礼的次数也变少了，参加葬礼的次数就越来越多。他说到了一定的年纪，你就突然会发现是整代整代人都会离开这个世界上，他们的痕迹都荡然无存了。我当时听了这次节目时候，就非常非常的难过。虽然我总是口口声声的说，要从更大的宏，从从更宏宏大的角度来说，人不应该总是对死亡避而不谈。我觉得人应该要去直面死亡，因为这个是不可避免的。而东亚人呢，总是对死亡谈死色色变，不愿意提及。但是一，一一到个体的层面。一到自己的经验的时候，我最本能的反应就是躲开。我最听不得，就身边的很亲的长辈、亲人跟我说：“我们是会老的，我们不能一直陪着你，我们也不能一直帮你。”他们说：“我们已经到了这个年纪，就是已经到了像塑料一样脆弱的年纪。”就是听到这一类话的时候，我只要一听到，我的本能反应就是去转移话题，想要逃开。为什么我看了这部电影之后会对于衰老和死亡有很深的恐惧呢？因为这部电影它大概的是讲的是，嗯，一个八十五岁的母亲和一个患了阿兹海默病的六十五岁的女儿之间的故事，是母亲去照顾女儿，而其中发生的一系列让人觉得非常绝望的一些故事。我其实很不喜欢去总结，去对一本书或者是一个电影去做梗概，因为我觉得如果是一个好的作品，它一定是会有很多很好的细节需要你去去细细品味的。所以，如果你听了这个节目，然后。你觉得你对这个电影感兴趣的话，就希望你自己去走进电影院去看。我相信有很多的细节会让你觉得很不一样，值得你自己去看。因为没有人可以代替你去看一部作品，没有人可以代替你去阅读。嗯，这个是题外话。就在说到对于衰老和死亡的恐惧的时候，我觉得嗯非常。奇怪，就是相反的是，对于一个八十五岁的母亲，她其实对于离死亡是更近的，但是我却觉得她对于死亡似乎一点都不避讳。我觉得她非常的淡然。一开始，在最打动我的台词就是，嗯，在呃，母亲她爬到很高的书架上去拿书的时候，她的女儿看到了之后，就很生气的跟她说：“这个地方太高了，你不要爬。”然后。母亲就非常无情的说了一句：“不爬也是会死的。”然后后来这个母亲又，他就嗯，非常像个老顽童一样，他他女儿希望他能够健健康康的吃一些健康的食物，但是呢，他就晚上就拿着一杯酒，然后问他女儿要不要跟我一起喝酒，然后还说你要不要跟我一起睡，不然我到时候变变凉了，就是他意思说我到时候死了你都不知道。然后他女儿。就很冷的、很无情的说了一句：“我在，你也是会凉的。”我当时其实最先打动我的是，是我感动于她一个高龄的高龄的女性，她不惧怕死亡。但是后来我又想说，她是真的不怕死、不害怕死亡吗？我之前听过有人说，其实是老那些老人，其实是因为他害怕死亡，所以才会选择这样说出来。就。嗯，其实你想一想，身边其实很多老人，他们是经常会把死挂在嘴边的，会说我迟早都是会死的，等我死了你就怎么怎么样。就其实他们是害怕的，因为他们不知道什么时候死神就会找上门来，他们非常的害怕，所以他们才选择把它把这些说出来，可能这样子可能可以更多的消解一些他们的恐惧。但是接下来我又觉得，就非常的真实又非常的残酷，特别是。嗯，她女儿的那句话，她说：“我在你也是会变凉的。”我记得在七八年前，我看完一部嗯法国的电影叫《叫爱》，也是嗯，应该是讲的是女那位呃女性，她患了应该是偏瘫，然后后来的半辈子都是她的丈夫在照顾她，所以我在其中也有看到了太多的无可奈何，太多的对于。衰老和死亡的恐惧，我当时看完之后就记了一笔，我在嗯豆瓣上写说，我一直认为两个人在一起就是为了共同抵抗残酷的人生，而抵抗的方式我能想到的只有两个人拥抱在一起的场景。但后来慢慢我才体悟到，两个人肌肤相亲的拥抱不一定抵得过简单的陪伴，仅仅是一句让我抱抱你吧，就已经足够让我全身都感到温暖。但是我我现在看起来，我觉得。非常残酷又非常真实的是，残酷的人生是没有办法去抵抗的，更加没有办法两个人共同去抵抗。最后的道路都是需要自己去走的。身边就像嗯，他的女儿所说的，身边不管是不是有人陪伴，都是会死的，都是会凉的。听起来感觉非常的悲观，非常的丧气啊。但是我后来在想，我对于嗯衰老和死亡这个恐惧的背后到底是什么？我到底在害怕什么？嗯，后来我发现，其实我是害怕那种不受控制、无法控制，都是整个失控的那种感觉。但我看到患阿兹海默病的女儿，她失禁了，就是她的病情越来越严重，她没有办法去控制，没办法控制她的大小便，没办法控制她的情绪，也没有办法去控制她的手在发抖，她病情在一点点的恶化，也没有办法去控制衰老。没有办法控制时间去流逝，慢慢的一点一点的走向死亡。我觉得这一点不受控制真的是太可怕了。记得在就是女儿失禁之后，她就她就那种那种羞愧、那种失去体面的感觉，她她满脸都是泪水，然后就看着她的母亲，她也没有说话，然后。母亲也什么都没有说，他们就两个人长久的拥抱在一起，那个镜头持续了很久。我后来看到那时候，我又想，其实有陪伴总是好很多的，就好过他一个人非常孤独的，没有人，没有人陪伴。嗯，在电影中，母亲也说，不管怎么样，我都爱你。我觉得这样一句话，其实能够消解掉一些恐惧，能够抵抗一些残酷。对于无法控制的一切，也能够更好的去、更好的去消化吧。那对于生老病死的感受，其实我有去回忆，去发现我自己身上也是会有不同的变化的。就仅仅只是一年之隔，我觉得都是有一些变化。比如像去年，我印象很深的是我在十一的时候在，在国在在重庆，嗯，当时在看着非常灿烂的夜景，就觉得世界非常的璀璨，非常的绚烂的时候，然后突然那时候我们应该是准备呃有在看着夜景，然后也准备看烟花，然后当时突然就走过一个非常就是非常蹒跚的老人，很明显他是中过风的。他的样子，我现在就是说的时候，我就突然能够想起他的那个样子。我当时想起的时候，看到的时候，我就非常非常，一瞬间就是从这种璀璨的人间跌入了地狱的感觉，我就一瞬间变得非常的难过，因为我想起了身边的亲人，我就特别的惧怕有一天会面临这些，有一天会就特别的恐惧身边的亲人有一天会变成这样。然后今年也是在国庆，我在长沙，我那时候。吃完早餐就非常开心，开开心心的就准备要出去哪哪玩，然后就突然之间看到有个老人，他坐在呃轮椅上，在呃从呃被人从那个电梯里面推出来，然后进电梯之后，我就就闻到了一股嗯老人身上就非常熟悉的老人身上会有的那种各种各样的药的味道，然后那时候我又有一阵难过，非常。就是像暴风一样的席卷过来，我当时嗯，就不仅仅是担心说呃身边的亲人有一天也会变成这样，也开始担心自己有一天会衰老。我害怕有一天，我我其实不是害怕衰容颜的衰老，我真的是害怕那种行动不便，就是那种那个时候你不知道活在这个世界上还有什么意义，因为你没有没有办法自由的行动了，就特别的恐惧。我在想，对于生老病死的这些恐惧和害怕，也是会随着年龄变化的吧？嗯，不仅仅是说你担心的会越来越多，不仅担心身边的亲人，也开始会担心自己。但是我又觉得，也许在时间的流逝中，我们是不是也会慢慢的变得稍微的些许的释然一点点？因为我觉得，在这么久以来，我好像一直在给自己。打预防针，一直告诉自己，就是我我会提前把最坏最坏的的结果想好。我不知道为什么我会有这样的这样的一个想法，就是曾经我记得还我还在读书的时候，我就好像永远的怀揣着一个最大的一个非常隐秘的秘密一样，就是草木皆兵，只要有个电话进来，有个在不合时宜的时间，觉得这个时间。亲人不会给我打电话的时候，有个电话过来，我就会特别特别的紧张，我就担心那个电话总是会会带来坏消息。然后我感觉，嗯，这种恐惧在这些年好像消解了很多，就不再会像之前一样那样的那样深的一种恐惧，一种草木皆兵的恐惧。还有一个印象很深的是。我我外婆她年纪也慢慢的变大了，我发现都是身边的人真的就是在一点一点的慢慢变老。虽然他们永远都年纪比你大，你从很小的时候可能都觉得他是个老人，但是你现在发现他们是真正的成为一个老人了。然后我的外婆她有个眼睛已经看不见了，推脚也变得慢慢的很不利索。我曾经就在想，为什么我的妈妈他们就是嗯她的儿女们为什么可以这么淡定？我好像很少看到他们有很强烈的伤感。我去问他们的时候，我问我妈的时候，我妈总是会说老了就是这样。然后她也说也没有办法，觉得这个时候，嗯，外婆开心了就好。我不知道是自己太悲观呢，还是说随着年纪的慢慢的，嗯，随着岁月的流逝，自己真的会变得更加释然一些。也许我还没有到那个更加淡然那个年纪。然后说回到这部电影，电影里。嗯，饰、呃、演妈妈的蒋丽枝，我也很少看到她会有非常崩溃的时候。就印象中只有两个镜头，一个是在下大雨的时候，那时候她的女儿冯玉珍已经就是病，呃，阿尔兹海默症已经越来越严重了。那时候她下大雨的时候，她不愿意进屋子，一直要在院子里面像个孩子一样蹦蹦跳跳，一会儿要去搬、嗯、搬花盆，一会儿要躺在椅子上。后来她就直接。就躺在椅子上淋淋雨，母亲就是站在那里，完全没有办法，就没拉他进来，也完全没有办法去去控制他，没有办法去叫一个就是已经疯癫一样的人去躲雨，然后母亲就直接放弃了，他也站在站在雨中看着躺在椅子上淋雨的女儿，他就当时就闭着眼睛，雨水跟雨水跟他的泪水都。胶织都混在了一起，然后看到他脸上眼角全是皱纹。还有一个场景都是母亲，我记得在一个夜晚，他看着镜子里面，我记得镜子是镜子里镜子有点碎裂，他看着镜子里面自己已经慢慢的变老的时候，他非常伤心的流下眼泪。我我知道他当时流下眼泪的那种心情，因为他自己已经在慢慢慢慢变老了，他在失去。嗯，照顾女儿的能力，等他自己也没有办法照顾自己的时候，那他的女儿怎么办呢？他当时的心情是非常绝望和崩溃的。这部电影，它在很大的篇幅上都有都在拍母女之间互相的照顾，在开头的时候，嗯，就。它其实是一个我觉得挺奇妙的一个情节，就是他在开头的时候是在女儿在照顾母亲，就好像说这个角色已经发生了一个调换，就是女儿充当了一个照顾照顾的角色，因为女儿已经长大了，不再是像孩童时期一样由母亲来照顾女儿。然后母亲在这个时候呢，就特别像个嗯、呃、小顽童，他就像个孩子一样，就,就不想听他他女儿的那些这样那样的指令。然后他就是想要非常非常任性的过生他的生活，但是后来呢，他的女儿就六十五岁的女儿，她被诊断得了阿尔兹海默症。这个时候，就他们的角色又发生了一个调转。他的母亲就他在得知这个消息之后，他就重新又变成了一一只非常强悍的母狼，他又。就是感觉就是噌的一下又重新的振作起来，他在锻炼身体，就是练瑜伽、举哑铃各种来去锻去增强自己的体质，然后去做饭，去做各种像他曾经那样子会去捍卫他的幼崽一样的一只母狼一样的呃样子。他在嗯，在他有个情节，就是在他母亲知道了女儿患病之后，他就说呃这样也好。这样可以在我们之间增加一些新鲜感，让他们重新的再去做一次母女。在这之后，确实他们两个之间的嗯相处模式也都变了。在嗯，冯继珍就是在女儿她在生病之后，她好像突然变成变了一个人。她以前是非常清教徒式的一个生活过的，她沉默沉非常的沉默寡言，然后家里非常的沉闷和安静，一切都井井有条的，一切都要按照呃冯继珍她想要的模式来做。但是在这之后呢，在他生病之后，他又突然像变成了一个孩子一样，他变成了有血有肉的人，他又开始不再吃素，他变成吃他，呃，会吃肉，吃呃，那个红烧肉，他会大笑大哭，开始穿碎花裙子。在这之前，他从来都不穿裙子，都穿非常素色的布衣、布衣呃裤子，然后。在导演的访谈中，他也说：“嗯，安排就是想要让他们重新做一次母女。”他说：“生命本来就是这样轮回重来的。”然后我也想到自己的奶奶，就是她以前在生病的时候，我的奶奶她也是曾经是非常嗯，她是非常不苟言笑的，一切都整整齐齐、井井有条，从来不展现基基本上从来不会展现她的喜怒哀乐，永远都是呃端着板着板着脸。然后在他生病之后，他也好像突然变回了孩子。他会，嗯，他以前从来不说他想要什么，但是在他生病之后，他会说，说我想要吃什么什么东西，我想要吃一颗糖，我想要吃那个包子。我跟他之间的相处，就我我跟他其实是非常生疏的。我们在我记忆中从来没有。故意的，就是刻意为之的一些肢体接触。但我记得在他生病之后，有一次我在走，就是要离开呃家乡要走的时候，我就摸了摸了他的头，我跟他说：“我下次回来再来看你。就”就嗯，确实是在生病之后，人是会变，就会他好像轮回一样变回了一个孩子，然后也会在相不同的人之间的相处也会变得更加的有温度，更加有生命力。但是。如果说生命真的是，呃，会有一个轮回重来，但是很坦率的说，我不希望以这种方式进行轮回。如果非要以生病的方式来进行轮回，我情愿不要这样的轮回。其实大家都知道，就是整个照顾病人的过程是非常非常辛苦的，不仅仅是体力上，更加是精神上和心理上的一种辛苦。他这种跟照顾孩子是完全不一样的。就是有人说，照顾孩子是一天天的看着他长大，是一天天的有希望的；但是你去照顾老人、照顾病人，其实是一天天的看着他衰老，看着他走向死亡，一天一天是变得更加没有希望的。所以，在这个整个过程是非常非常痛苦的。然后在，在嗯，冯继珍她患的是阿尔兹海默症，所以她的记忆会一点一点的消退，他会记不住人，记不住，嗯、呃，甚至不知道他自己是谁。然后他也没有办法控制他的情绪，他的情绪会变得非常非常的坏，脾气会变得非常差，他会胡搅蛮缠，家里会被弄得一团糟。我当时看的时候，其实一度。嗯，心里有点，就是有点不适，我会觉得非常的生气和愤怒，就是啊，虽然我知道他是没有办法控制他自己的，但我还是没有办法抑制的感觉到难受，就是觉得，唉，就就是那种没有办法控制的感觉实在是太糟糕了。但是据说这些都是拍出来的，都是呃，已经算是非常失忆的了，现实会更加糟糕一百倍，就实在是没有办法去想象那整一个现实中会是怎么样的一个一个场景。我也曾经有跟老人家一起睡过，就呃、哦、不是病人，但是是跟老人家睡，但是我已经觉得非常非常的痛苦了。就是，嗯，因为老人他是没有办法，就是一觉睡到天亮，他可能会很长的时间都是在嗯、呃，醒来的状态，他可能是睡不着，也有可能是他身上总是会有这样那样的病痛，他睡不着，然后辗转,转反侧、哦，我也没有办法进入深入的睡眠，我会心里面非常非常的忐忑。非常的害怕，嗯，会出会发生什么事，然后也会，嗯，心里也会非常的心疼和不知如何是好的，去如何才能去，嗯，消解亲人的痛苦，如何才让他能够非常舒坦、非常安心的能够一觉睡到天亮，就这一切的都让我觉得非常非常难受，我没有办法去想象，你真正的去照顾一个病人是什么样的感受。嗯，但是说她们就是女性之间，她其实是呃母女之间的一个照顾，其实她是算在社会上算是不常见的。但是嗯，很多场景又让我觉得非常非常的女性主义，因为她们是母女之间互相的去扶持和照顾。一开始是妈妈照呃女儿照照顾妈妈，后来是妈妈照顾女儿。在没有男人的家庭里面，他们是怎么样互相支撑着生活下去的？然后他们会有他们共同的生活经验，他们可以互相洗澡，他们可以有嗯更多的能够体能够去理解对方的时候，因为他们都是女性。虽然说是不常规，但是在这几年，其实也慢慢的去发现这样的啊、呃、模式，慢慢的出现在大家的眼前。比如说电影作品里面，像《桃姐》，我在看那个电影的时候，在养老院里面，突然之间就是有一对，嗯、呃，像桃姐她就是遇到一对母女，她们在喝糖水，她以为是呃女儿这么这么乖，这么孝顺。哎，给妈妈送糖水，来养老院里面，她说你这么乖啊。然后后来她那个就是她女儿非常不好意思的跟她说，呃，是妈妈来看我，其实是女儿在在住院，然、呃、在在养老院，然后是妈妈来在照顾她。然后，许鞍华也是这部，呃，桃姐是许鞍华拍的。他，呃据说是他在为他自己和他妈妈去找养老院的时候，呃，所激发的灵感，然后拍了一部电影。他和，呃，许鞍华也是，就是一生未婚未育。他跟他妈妈是两个人之间相依为命，他们之间也是互相照顾的一个情况。尽管在《妈妈》这部电影里面，他们母女之间相依为命。妈妈一直在照顾女儿，但是病痛就是非常无情的，病痛在侵蚀着人的记忆。她后来慢慢的变得什么都不记得了。她说她只记得她的妈妈，但是呢，她又不,不记得眼前的这个人就是她的妈妈。她说，嗯，她只记得她妈妈，但是你不是我的妈妈。就是这句话是让眼前的一直照顾她的这个人感到非常非常悲痛的，因为。就是，嗯，非常亲的人眼前，在他眼里只能看到陌生的眼神的时候，我相信那是一种非常非常悲痛的感觉。然后，呃，对于他来说，其实也是一种解脱，就是他在不记得很多事情之后，他卸下了他一生以来非常沉重的历史包袱。但是有的人呢，生病之后又是会一直记得他很久很久以前的事情，他们靠记忆活着。我记得我奶奶，她当时，嗯，说她晚上睡不着，就是她生病之后，她说她晚上睡不着，脑子里面全都是过去的一些回忆。就晚上大家都在睡觉的时候，他就躺在床上一遍遍的在脑子里面放电影一样的过以前的事情，就非常的哀伤。病痛呢，让他们什么都做不了，现在很痛苦，未来他们也不敢想，就只能活在过去的记忆里。我记得他当时，我奶奶跟嗯照顾他的两个姑姑说：“对不起，我拆散了你们的家庭。”他的意思是说，就是让你们长久的照顾我，而不能去照顾你们的家庭，让你们跟你们的家庭分离。这句话是嗯我姑姑转达给我们听的，但是听到这句话的时候，其实我是觉得非常非常的难过。一方面是嗯这种无可奈何的难过，另一方面我又在想说，呃，在之前那一代的人是有生很多的儿子，很多的女儿，在他们年老之后，可能就是可以有人来照顾他们。但是对于现在八零后、九零后这一代的独生子女呢，就是在他们嗯或者就根本没有人跟他们去分担这一份。呃，体力上的照料也没有办法去分担他们精神上、心理上的这份痛苦，那这又要怎么办呢？现在也有很多的媒体在关注这个问题，就是比如说，呃，现在独生子女他们怎样去面对已经接踵而来的父母的疾病的问题。看到有不少的媒体在，嗯，比如有很多的标题，比如说“我是独生子女，最怕父母生病”，“独生子女自述父母生病后，不再向往婚姻了”等等。我前段时间看了财新的一一篇特稿。嗯，他是这这篇特稿是说，因为呃受六十年前婴儿潮的影响，二零二二年到二零三五年将会迎来又一次的人口老龄化的冲击，将会有一群人密集的会进入六十岁的门槛，而这一轮进入六十岁门槛的老年人中有很大一部分是八零和九零后的独生子女的父母，就是在嗯享受完独生子女。这这群独生子女在享受完呃父母的宠爱集于一身之后，他们怎么样的去面对就是即将会到来的父母的衰老和疾病？这是一个很大的社会问题。我们呢都总以为就是这一些还离我们很远。我们都还年轻，但是其实这些已经在慢慢的追上我们了。感觉有很大一群年轻人已经被拽进了这样的漩涡里，他们已经在面对着父母接接踵而来的疾病。我看了三连呃的一篇稿子，就是他给了非常非常多的案例，有一些年轻人真的是就是感觉到了他们非常窒息的环境。我看到有一位。一位三十多岁的年轻人，他就是先是父亲生病，然后等父亲的手术做完了，然后母亲也生病了，然后做了更加严重的手术。等母亲的恢复的差不多了，父亲又有了其他的疾病，就是接踵而来，感觉生活不断的在给出一个他们的重锤。然后在整个照顾过程中，其实对于现在的年轻人来说是非常非常困难的，因为很多的年轻人都跟父父母是不不是生活在同一个地方。嗯、呃，一方面年轻人需要去去完成自己非常压力非常大、非常辛苦的工作，另一方面他又需要去照顾不在同一个地方的父母，他也没有其他的兄弟姐妹来去跟他分担，不仅仅是说分担这些嗯这些责任。我看到有一位嗯、呃、有一位案例里面说是他最怕的是没有人帮他，在他做。需要去做决定的时候，去做怎么样的手术，是做微创还是做什么其他的方案，没有人跟他去商量，他不知道怎么样去做决定，这其实是他们最大的一个心理压力。嗯，而在。整个招顾过程中，其实，在生病的过程中，啊、呃，生病的人也会脾气会变得越来越差，他会不断的去埋怨，也会去跟照顾他的人发生争执。然后在整个过程中，在嗯，家庭的氛围也会非常变得非常非常的压抑和焦躁。我、呃、看到一个案例，案例上的一个年轻人说，他每天都不想要回到家，他可能会先要去找一个地方先哭一会儿，等他把。他的情绪都发泄完了，再再回到家去继续面对这一切。他一开始会去跟一些朋友去，嗯发泄一下，去分享一下，嗯去诉诉说一下他的情绪。但是他后来发现，很多如果没有呃相同或相似经历的人是没有办法共情他的。所以，他其实在整这一个整一个社会，在整个照顾的过程中，非常非常的孤独。然后在这样的孤独中，嗯，有一位年轻人他说：“我不再向往婚姻，我扛起父母的世界已经很累，我不想再去扛起未来对象的父母。”有些人会说：“如果不结婚的话，将来老了手术都没人给你签字。”我想，如果到了那个时候，我也活够了，不想还带着一身病痛，脑子都不清醒的活着。说到这，我突然想起之前听《放学以后》这个播客的时候，他们有谈到说，呃，有些人就是选择不婚不育，但是他的呃爸妈就会一直要跟他催婚，说以后你老了之后没有人照顾你。但是《放学以后》的主播就教这些人怼回去说，一般其实承担照顾角色的人都是女性，如果你不结婚的话，以后还省去了照顾你丈夫、照顾另外一个男人的这这这些辛劳。其实。其实这一些反应的背后问题都是，嗯、呃，在我们的社会中，家庭都承担了承担了非常沉重的一个照顾的角色。在财新的那篇特稿里面说，嗯、呃，很多社会应该做的，很多公共部门应该做的事情，全部都转移到了家庭里。就是在嗯，现在所谓的夹心一代，就是上有老下有小的这一代，这一代年轻人当中，仅仅去靠家庭内部，其实是没有办法去承担这些非常沉重的。照顾的角色的，而其实，在很多发达国家，这些角色、这些责任有很大一部分都是由政府、由社会来承担的。在财新那部那篇稿子里面也举了很多，就是在发达国家，比如像芬兰、瑞典，他们是由呃政府他们的财务去支持、去养育儿童、去照顾。老人这些是承担了非常重的一个角色的，而这篇稿子也提出，如果是要让家庭去来承担这个角色，那么家庭因为去照顾，呃，老人照顾孩子，他承受的风险也是没有获得非常成体系的支持的。比如说，嗯、呃，照顾者他的未来怎么去保障？他以后怎么去回归社会？他以后就是他不再需要去照顾的时候，他怎么样去，嗯、呃，回到职场呢？他的他的。他自己的老年生活又怎么样来保障呢？而这些去承担这个照顾角色的，又往往是女性，所以在女性的就业问题上，也会承担很大的一部分的损失。在嗯这篇稿子里面也有提出说，也许可以考虑为这些这些照顾者，嗯、呃，缴纳社保，提供津贴补助。像英国、芬兰这些国家，他们其实都会有很多提供不同形式的一些现金的护理支持，会有一些提供津贴补助。总之是应该由政府去承担更加积极的角色，应该让全社会来承担，而不应该仅仅由一个非常小的单元的家庭来去承担这样沉重的呃负担。嗯，其实嗯，中国是非常缺乏去家庭化照料的这样的观念和实践基础的。这篇稿子也提到，嗯、呃，日本也是花了很长一段时间才接受他们的长期养老保险制度的，花了很长时间才真正的去享受这个制度的红利。嗯，说到嗯，日本它作为一个东亚国家，它的养老，我又想到嗯，上野千鹤子今年出的一本新书，叫《一个人可以在家告别人生吗》。我还没有看过这本书，但是已经看到很多人在推荐这本书了。我也决定去把这本书找出来看一下，因为嗯，现在已经有很多的去，大家年轻人已经开始在去探讨。去思考怎么样的去度过你自己最后的人生。这本书有嗯探讨关于老龄化和晚年问题。在豆瓣简介中，他有说嗯如何去这本书是关于打破常规思维，重新审视人生晚年，正面的去思考你的生活方式、告别方式和生命本身。你你会怎样的去度过你最后的人生阶段呢？是在医院、养老院？疗养所还是在家里，就嗯，也许是已经到了一定的年纪，我们也开始关注这样的一个老龄化、一些老人的问题了。嗯，在随机波动的节目里面，其实他们也有呃也有讲到很多呃其他形式的探索，去关于如何养老的问题。他们有提到说，合作养老就是对于可能没有结婚或者是。嗯，你的丈夫或者妻子已经先你离开的这种情况，你是不是也可以考虑跟别人一起养老？就是比如说跟你的好朋友、好闺蜜一起在疗养院里面，一起在养老院里面去度过最后的人生。嗯，也许这是这会是一个不错的方式吧。我现在不知道，就是嗯，那个杨丽娜在。一个访谈里面也说，他在五五十岁的时候也觉得自己是不会去养老院的，但是他不知道八十岁的时候自己的想法。我也是这么想的，就是现阶段，我觉得我是不喜欢这样的一个方式。嗯、呃，我在看桃姐的时候，特别是在看到她在养老院的那些种种的非常窘迫的一个环境的时候，我是非常非常拒绝这样的一个方式，特别是，呃，在最后年老的时候还要再选择这样的一个集体生活，还是一个非常，嗯、呃，就一个不喜欢的环境中去度过自己最后的人生，我是拒绝的。我更希望的是能够自己非常，嗯、呃，安静的。待在自己家里面去度过自己最后的最后的人生，嗯，不管怎么样，就是我们现在在社会中已经用不同的声音去探讨、去探索以后关于怎么养老的问题。我觉得这是一个社会在进步的一个表现，特别是年轻人也开始在思考这个问题。我觉得是这个社会和年轻人都在成长的一个表现。最后，我想再聊一下父亲，就是冯继珍他的父亲这一条暗线。他其实这一条暗线，我觉得非常的有趣。就是他的父亲一直没有他，他父亲很早就去世了，他不在场，但是又仿佛他一直都在场，他一直都贯穿着整个故事的从开头到结尾，特别是在高潮部分，我很喜欢那个情节，就是在冯继珍他已经病得非常非常严重，他不已经不认识他的母亲的时候。在有一天晚上，在床上，他跟他的母亲说：“嗯、呃，就是他觉得他母亲对他很好。他告诉他，嗯、呃，非常感谢你对我这么好。他说，既然你对我这么好，我就告诉你一个秘密。他那时候跟他说这个秘密的时候，他说我以前杀了一个人，但是没有用刀。他当时说的时候，我其实那个时候有一点点，嗯，就不是很喜欢这个情节的，因为我觉得他也在太后面。”才去又要去抖出一个故事，抖出一个包袱的时候，我觉得有点过于的，嗯，故事有点过于的冗长。但是后来我慢慢的明白过来，他这这个故事是是什么意思的时候，我就非常非常的喜欢这个情节了。这个秘密其实是跟呃，就是我们国家的十年浩劫那个历史事件是是有非常大的关系的。而他在最后以这种形式把他很多年的包袱去抖出来卸下来。就相当于他把他压在他身上的一个很重很重的枷锁给卸下来了，他把他的这个伤疤再一次的揭开，给他以为的这个陌生人其实是他他的妈妈去看的时候，他的他的人生他的身体其实，嗯，他的心灵其实就从此变得非常非常的轻松了。他因为他终于把他的这些包袱给卸下来，我想他是在嗯一直背负着这样的一个一个。愧疚，他觉得他自己是有罪的，他觉得他害死了他的爸爸，而他也觉得一直愧对他的母亲。他对他的妈妈说：“我也毁掉了我妈妈的人生。”就其实看到那里的时候，我才突然明白了冯继珍他为什么一直过着非常清教徒式的生活。他不吃肉，他做义工，他沉默寡言，不苟言笑，他一直都是非常一个圣母的角色，去拯救他人。但其实，就像文琪那个角色他所说的，就是你看起来好像是你拯救了别人，其实看起来好像是你拯救了我，其实是我成全了你。就其实他一直在想，用各种方式去拯救别人，去做义工，去资助学生，去帮各种各样的人。其实是他在给自己赎罪，他想要拯救他自己。他觉得他一直觉得他杀死了他的父亲，他需要以这样的方式来。去赎罪，就其实，在那十年浩劫中，那一代人都有着非常不同程度的伤痛。我想起，呃，杨丽娜的《春潮》那部电影，它其实也是跟十年浩劫的历史问题是有关的。他总是把祖国比作母亲，然后，呃，姥姥那个角色其实也是一个红卫兵，在嗯，姥姥和和女儿之间，他们之间是有非常非常紧张的一个关系的，也是因为他的父亲。所以他们之间才会有一直非常非常紧张的一个，呃，非常有张力的一个关系。他那部电影也是，就是他父亲也是去世了，一直都不在场，但是他一直都隐隐的在影响着母女母女之间的关系。而在那部电影当中，嗯，对母女是对于他的父亲是有完全不同的、截然不同的一个印象的。母亲觉得父亲是个流氓，是需要被揭发、被嗯、呃、被唾弃的这么一个人。而他的女儿却觉得他的母，他的父亲是一个非常完美，一个非常温柔的一个角色，而这些温柔是他的妈妈没有办法带给他的。而他觉得，嗯、呃，他的母亲是因为想嫁给一个呃城里人，所以才去当红红卫兵去揭发他的父亲的。当时在看完《春潮》之后，我听过一期播客节目是。嗯，跟导演的一个对谈，那期节目的名字叫做《推开中国家庭的门》，里面都做了一个相似的姥姥或妈妈。其实他想说的是，呃，在中国里，在中国家庭里，这样的姥姥和妈妈是非常非常熟悉的，就是那种东亚式的、非常严肃的、不苟言笑的，心里面其实有爱，但是说出来也是非常非常恶毒的，想要控制，就是想要把一切都控制在手里的那种，那种姥姥，那种妈妈。《春潮》里的，就像《春潮》里的妈妈，还有这部新的电影《妈妈》里面的冯继珍的角色，都是其实都是这种非常让人觉得熟悉的，就非常东亚式的这样的一个形象。这个就让我想到了我的奶奶，哦、呃，就是我几乎从来没有在她的嘴里面听过任何赞美的那种温柔的话，我也很少看到她笑，她就，嗯、呃，她总是会把她的头发梳得一丝不苟，就像嗯冯继珍那样，她也。很少去展现他的喜怒哀乐，我基本上没有见他露露出牙齿。效果，就我后来在想，也许他们那一代都是有过太多的，就是相似的历史的伤痕，他们经历过太多的匮乏、太多的丧失和动荡，他们没有办法去信任他人，因为他们经历过相同的历史浩劫，他们经历过相同的历史的伤痕。啊、呃！我又想起，嗯，在那个冯继珍在跟他的妈妈透露他的秘密的时候，他跟他妈妈说：“我杀了我爸爸，我也毁了我妈妈的人生。”那时候他妈妈只说了一句话，他说：“这么多年了，放过你自己吧。”他说：“每个人都比你想象的坚强。”那句话真的非常的、非常的让我觉得泪目，就是他的妈妈非常坚强的走过来了，并没有说因为这个。呃，因为这个事情，因为这个历史事件而对他的人生造成摧毁性的打击，然后也没有像冯继珍所想的对他伤害有这么这么的巨大，以至于让他啊、呃、需要过一生的清教徒式的生活。其实他妈妈早就原谅了他，只是他们没有一个契机去把这句话说出口而已。我之前听人说过一句话，大概意思就是说，你的原生家庭永远都像一条细细的线一样，会牵动着你。我现在想，不管是你的原生家庭还是你的国家，其实它都会像是一条细细的线，会一直的牵动着你。哪怕是你以为你飞的已经很远很高了，你还是像一个飞得很远很高的风筝，永远都有一条线会在后面牵扯着你。我不是说你不能够通过你的主动、主观的能动去改变什么、去突破什么，而是你的过去、你的历史痕迹、你的生长环境、你所生长的。所处的国家，它对你的影响都是不可磨灭的。说到这，我突然想到，之前在看完《春潮》之后，我写过一篇文章。呃，文章的最后的结尾，我是这么写的：《春潮》的海报上有一句标语，叫“你和母亲的关系决定了你和世界的关系”。也有人说，“你和母亲的关系决定了你和女儿的关系”。从前，我觉得人们夸大了母亲对人的影响，认为不过是为自己的缺陷找的借口。后来我才意识到，我们在生命最初便与母亲建立的隐秘连结是这样深入而又不可逃避。我们可能终其一生都在与这一部分连结进行对抗。听作家辽金在一期播客里谈到，我们拼命去反对不喜欢母亲的某一点，但仍然没有跳出母亲的框架，直到有一天成为另一个人的框架。但我相信，这不会是一个循环往复的过程。我们渴望。并且也会在对抗中比母亲更往前走一步。嗯，今天说了很多，我会把呃提到的一些电影、书、文章会放在 show notes 里面，然后希望大家能够呃如果有兴趣的话，走进电影院去看这部电影，然后珍惜还能够去电影院的时光。今天就先到这里啦，谢谢大家的陪伴，我们下期再见，拜拜。